0: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفا وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا
1: اذا صارت هذا اقسام طهاره الغسل عن الجنابه لا بد ان يصل الماء الى ظاهر الشعر وباطنه وطهاره الولوم الى الواجب الى ظاهره فقط وطهاره التيمم لا يجب ايصال نعم الواجب إلى ظاهره فقط في الوضوء إلا إذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطله. يعني في التفصيل في الوضوء. ظهر التيمم لا يصل لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا.
0: نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود ف من اعضاء السجود فلا يجزي او على او على حائر مما يتصل بالانسان فيكره الا لعذر وبحائل منفصل فلا باس به
1: فلو وضع الانسان جبهته على كفيه وهو ساجد لم يجزئ ولو وضع جبهته على قترته يكره الا لحاجه ولو وضع منديلا أو خُمرة فإنه لا بأس لأنه منفصل. نعم.
0: فصلٌ ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية وأنها ثلاثة, وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر, قسمٌ طاهرٌ على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش لأنها منفصلات لا لا فضلات لا فضلات فيها ولا ولا يحلها, يحلها ولا يحلها الموت وقسم يحلها لا ولا ولا يحلها الموت يحلها؟ عندكم يحلها؟ لا شكلت
1: مشكوله؟ لا ولا يحلها من الحلول
0: ولا يحلها الموت وقسم نجس على كل على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وما يتبعها من اعصاب وعروق وغيرها وكذلك العظام لأنها, لانها يحلها الموت لانه يحلها الموت وتكون, هاك وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثه وقسم النجس, وقسم النجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل قول
1: أو في أول فرق بين أجزاء الحيوان الطاهر مرادها الطاهر المذكّر أما الذي لا يذكّر فالحمار مثلا أو الهرة فلا تدخل فيها نعم
0: كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبه الى الحل والحرمه ثلاثه انواع قسم حلال طيب حي وميتا وهو حيوانات البحر وكذا الجراد وقسم حرام لا ينفع زكاة ولا غيرها وهو كل دين من السباع وكل ذي مخلب من, من الطير والخبائث كل والخبائث كلها كما هو كما هو مفصل في كما هو مفصل في الأطعمة وقسم, يح وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات البرية والطيور والله أعلم الأنعام الثمانية
1: مذكورة في سورة النعام ثمانية أزواج وذكرها الله عز وجل
0: ومن الفروق الصحيحه الفرق بين الذبائح الهدايا والفدى والاضاحي ونحوها من ذبائح القرب انها نوعان نوع له الاكل منها والصدقه والهديه وهو الاضاحي الواجبه والمستحبه والعقيقه والهدي الذي هو دم نسك كدم المتعه والقران والهدي المستحب فهذا كله ياكل منه ويتصدق ويهدي النوع الثاني تجب صدقه به الصدقه به كله الصدقة به كله وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمره او لفعل محظور لانه دم حلال بمنزله الكفاره واضح. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقاً إلا لا بعوض ولا غيره كالنرد والشطرنج ونحوها وقسم تحل, وقسم تحل بعوض وغير عوض وهي المسابقة على الخير والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين وقسم يهرق فيه بين اخذ العوض عليه فلا يحل وبين المغالبه من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك ومن الفروق الصحيحه الفرق بين ما تثبت به الشفعه من المشتركات فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعه للشريك اذا باع شريكه اذا باع شريكه والمشتركات الاخرى لا شفعه فيها لان العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركه وغيرها بخلاف ذلك
1: اما الاول في الاغلب الشفعة صحيح لا, لا شك لان اذا طرأ الشريك جديد فقد يكون شريكا نكدا تعرفون صورتها او لا نعم لا, لا تعرفونها. زيد وعم شركاء في ارض زيد وعم شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على خالد لزيد ان ان يشفت فياخذ هذا النصيب بدون رضا خالد لانه ربما يكون خالد شريكا نكدا متعبا فالشريك ان يشفع غير الارض ما في الشفع لو كانت سياره بين رجلين فباع احدهما نصيبه على ثالث فليس للشريك ان يشفع لانها لانها ليست ارضا وقال بعض اهل العلم بل له ان يشفع وان الشفعه ثابته في كل شركه سواء من عقارات او بيوت او سيارات او غيرها لان الضرر بالشريك الجديد متوقع وفي حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم وهذا عام فاذا وقعت الحدود يعني في الارض وصرف الطرق فلا شفعه وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها أعظم نعم أعظم من الأراضي إذا كان السيارة بين اثنين فباع أحدهما نصيبه على ثالث وكان الثالث نكداً ماذا يعمل مع الشرك الأول؟ إن قال نبي صلح السيارة قال لا اصبر كان نبي أجرها قال أصبر. نبي أطلع عليها الحج قال اصبر نعم صدمت نبي نصلحها قال والله جاءت الصدم كثيرة نبي ندور أرخص هذا يؤذي يؤذي قضية عظيمة فلهذا كان القول الراجح أن الشفعة ثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن ضررا على الشريك الأول نعم
0: ومن الفروق الصحيحه بين ما لا تصح فيه الوكاله كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاه والطهاره ونحوها وحق الادمي الذي يتعين فعله على صاحبه الشهادة كالشهاده والقسم بين الزوجات ونحو ذلك وبين ما تصح فيه الوكاله وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوق والحقوق الماليه ونحوها
1: هذا صحيح أشياء ما تستطيع الوكالة لو قال الإنسان أوكلك الصلي عنه يصح ما يصح ونك أشياء يصح لو وكله أن يحج عنه وهو غير قادر على الحج بنفسه صح كذلك بالنسبة للحقوق الأدمية القسم بين الزوجات نعم يمكن التوكيل فيه لا يمكن الاعتار أن يوكل شخصاً يعتق عبيدة أو بعضهم يمكن أو لا يمكن يمكن نعم
0: ومن الفروق الصحيحة
1: ترى القطعة هذه قال ومن الفروق الصحيحة بينما لا تصح لازم نضيف الفرق الفرق بينما لا ومن الفروق الصحيحه الفرق بين ما لا تصح الوكاله فيه وما تصح بس
0: الفرق الحقوق ومن الفروق الصحيحه الفرق بين اليمين والنذر فاليمين مقصوده الحث او المنع او التصديق او التكذيب وتحله الكفاره والنذر إلزام العبد نفسه لله, طا... لله طاعته مطلقا,
1: مطلقا... طاعة التنكير
0: والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا أو مطلقا أو معلقا لها على شرط على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة ويتعين فيه الوفاء فلا تفيده ترى أحسن مطلقا مطلقا الزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا يعني حال حال
1: كون مطلقا
0: والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا أو معلقا لها على شرط او معلقا لها على شرط حصول نعمه او دفع نقمه ويتعين فيها ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفاره وهو نذر التبرر واما باقي اقسام النذر فيجري مجرى اليمين
1: طيب اذا فهمنا الان الفرق بين النذر واليمين والفرق ايضا بين النذور بعضها مع بعض نذر التبرر يعني النذر الذي يقصد فيه يقصد فيه لسان البر والطاعة لله بد من ايش؟ بد من وفائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيع لا سيما اذا كان في مقابل نعمه او دفع نقمه فانه يتاكد وجوب وفائه فان لم يفعل فليهيئ نفسه لما ذكره الله عز وجل في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لَنَصَدَّقَنَّ ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم والعياذ بالله الى يوم يلقونه الى الموت يعني عَاقَبَهُمْ نفاقا في القلب ما بقي حتى أموت الله من النفاق فهذا النذر أعني نذر الطاعة يجب الوفاء به بكل حال فإن عجز مثل أن يكون نذر أن يصوم لله شهر كامل وعجز فماذا يصوم؟ نقول يحتابي حذو الواجب بأصل الشر إن عجز عجزا موقتا انتظر حتى يزول العجز وصام ثم كفر كفارة يمين عن الأيام التي عينها وإن كان عجزا مستمرا أطعم عن كل يوم مسكينا اما ما سوى ذلك من النذر فحكمه حكم اليمين مثل ان يقول شخص لله علي نذر الا اكلم فلانا نقول هذا حكمه حكم اليمين كلمه وكفر كلمه وكفر كفاره يمين او مثل ما يفعله بعض الناس يكون قد ابتلي بمعصيه فيقول لله علي نذر إن فعلت هذه المعصية لأصومن سنة كاملة ماذا قصد بهذا؟ منع نفسه قصد منع نفسي عن هذه هذه المعصية ففعلها نقول لا يلزمه أن يصوم سنة كاملة يكفي أن يكفر كفارة يمين أي نعم
0: وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق أو إن أعطيتني أو أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو والتصديق والتكذيب التصديق أو التكذيب من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق أن هذا الأخير يجري مجرى أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة.
1: صحيح. هذا فرق واضح. إذا قال إن إذا طلعت الشمس فأنت طالب. <تصفيق> هذا أول. معلق تعليقا محضا. فإذا طلعت الشمس طلقت. طلقت. وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالب. نظرنا إذا كان قصد أنها إذا كلمت فلانا فهي طالق من شدة غيرته وأنها بعد هذا لا تصلح أن تكون زوجة الله فهنا إذا كلمته وقع الطلاق وأما إذا قال إنه أراد بقوله إن كلمت أن إن زيدا فأنت طالق أراد أن يزجرها وأن يمنعها فهو من باب التوكيد عليها فهذا حكمه حكم اليمين طيب وان وان علقه على فعل غيره غير الزوجه فقال حين ورد على شخص ضيف عليه فهب صاحب الضيافه ليذبح له شاتم قال لا تذبح قال بذبح قال ان ذبحت بزوجتي طالب وش قصده معلوم قصد من أرضي وإلا ما شأن زوجته زوجته مسكينة ولا ما تدخل في الموضوع هذا حكمه حكم اليمين
0: هنا ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفار فيه كفارة ظهار وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو, أو لباس أو نحوه فحكمه حكم يمين هذا الفرق على المذهب
1: المذهب إذا علق إذا علقت تحريم الزوجة أو إذا قال بتحريم الزوجة فهو ظهار وإن حرم سواها فهو يمين والصحيح أن الزوجة وغيرها سواء إذا حرم الزوجة فهو يمين وإذا حرم الأمة فهو فهو يمين وإذا حرم لبس الثوب فهو يمين وإذا حرم أن يأكل شيئاً فهو يمين هذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم فجعل الله تعالى تحريم ما أحل الله جعله يميناً ولمسث شيئاً وفرق بين ان يقول لزوجته انت عليك ظهر امي او انت عليك حرام بينهما فرق واضح لان الاول انت عليك ظهر امي شبه زوجته وهي احل شيء له بمن بامه وهي اشد شيئا تحريما عليه فبينهما فرق عظيم وذكرنا في درس الفقه في الصباح انه اذا قصد الخبر قلنا له ايش؟ قلنا ايش؟ كذبت اذا قال زوجتي حرام علي يقصد الخبر قلنا كذبت الزوجه حلال ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اذا قال لزوجتي انت علي حرام فليس بشيء يعني انه 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 وان قال لا لا تحرم علي وإذا قال أنت علي حرام يعني وطئك وهي حائل ماذا نقول؟ ماذا نقول له؟ صدقت صدقت ما في إشكال وإذا قال أنت علي حرام يقول لزوجته يريد الإنشاء أنها حرام عليه فهذه على المذهب ظهار وعلى قول الراجح يمين
0: نعم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص.
1: المهم الآن الفرق بين إيقاع تحريم على الزوجة وغيره الصحيح أنه إيش؟ أنه لا فرق. أنه لا فرق.
0: نعم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة. وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد أو يحلف على أمر ماض يعتقده, يعتقده كما قال ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله كما فرق النص بين الامر بالحنث في اليمين اذا كان الحنث خيرا وبين الامر بحفظ اليمين اذا لم يكن الحنث خيرا. هذه
1: ايضا من الفروق بين اللغو وبين ما يجعل لسانه بلا قصد. اللغو هو الذي يجعل على لسانه بلا قصد. هذا ما في كفاره. لا يآخذكم الله باللغو في ايمانكم. ومنه تهديد الاب او الام للولد فوالله ان فعلت هذا والله لاكسرن رجليك يقول ان خرجت من البيت لاكسر رجليك يحلم هل هذا يمين او غير يمين؟ هذا يمين له لان هذا ما قصده لو خرج 100 مره ما كسر رجلي لكن هذا له ما قصد وكذلك ما يجب في حال الكلام على الانسان بلا قصد قالت راح الفلان قال لا والله ما رحت تبي تروح الفلان لا والله ما ما اروح قصد هذا ما في شيء لو وانما المؤاخذه بما عقد كذلك ايضا اذا حلف على امر ماض يعتقده كما قال وتبين انه بخلافه فلا حنث عليه مثل ان سُئل: هل قدم فلان امس؟ قال لا. قال بلى قدم. قال لا. قال تحذف؟ قال والله ما قدم. ثم تبين انه انه قال ليس عليه شيء. لانه حين حلف كان بارا صادقا. ومثل ذلك ايضا على القول الراجح: اذا كان في امر مستقبل. قال والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظن ولم يقدم فلا أنت عليه لأنه حينما حلف يعتقد أنه صادق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جامع في نهار رمضان وقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ما أنكر عليه مع أن هذا الرجل هل مر على البيوت كلها لا لكن هذا بناء على ظن وكذلك اذن اذن للانصار في في القسامه ان يحلفوا على ان اليهود قتلوا صاحبهم ومعلوم انهم لم يشاهدوا لكنه اذن لهم ان يحلفوا على غلبه على غلبه الظن فاذا من حلف على غالب ظني في ماض او مستقبل فتبين بخلافه ايش فلا شيء عليه وهذه قاعده تنفع الانسان. نعم.
0: ومن الفروق الضعيفه تفريق طيب
1: ايضا الحنث. قال والله لا اكلم فلانا. وهجر المؤمن حرام. ثم ندم. ماذا نقول له؟ الافضل ان يبقى ويحفظ اليمين او ان يحنث. ان يحنث. الثاني هو هو الاولى. نقول كفر عن يمينك وكلم فلانا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني والله إن شاء الله لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير نعم
0: ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا او ناسيا انه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله والصواب فيها كلها انه لا يحنث والصواب فيها كلها انه لا يحنث وهو معذور بجهل او نسيان.
1: نعم الصواب انه اذا حنث في اليمين بجهل او نسيان او اكراه فلا, فلا شيء عليه لكن تبقى اليمين محفوظه تبقى محفوظه. مثال ذلك قال والله لا اكلم فلان والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب ونسف لبسه عليه كفارا لا لا طيب واذا ذكر خلعه فورا ولا شيء عليه ولا يلبسه فيما بعد الا اذا كفر حلف لا يلبس هذا الثوب فجاء ولبسه يظنه غيره ما الحكم لا شيء عليه لانه يعني جاهل لكن ما تتبين له انه الثوب الذي حلف عليه وجب عليه خلعه مكرها انسان حلف ان لا يلبس هذا الثوب فاكره على لبسه فلبسه لا شيء عليه ولكن اذا زال الاكراه وجب عليه خلعه وهل من الاكراه ان يلزم عليه ابوه او امه ويقول يا يا ولدي البس هذا الثوب قال ما البس قال البس قال ما البس قال البس كرر عليه هل هذا اكراه؟ لا لكن لو قال البس والا حبستك في هذا الحجره اكراه ولا غير اكراه؟ اكراه إينا. طيب حتى الطلاق حتى الطلاق والعتمة يعذر فيهما بالجهل والنسيان فلو قال لزوجته ان لبست هذا الثوب فانت طالق يقصد الطلاق فنسيت ولبست لا على المذهب تطلق والصحيح انها لا تطلق لا لانها ناسيه لو قال ان لبست هذا الثوب فانت طالق يريد الطلاق فجاءت دخلت البيت فلبسته تظنه غيره إذا لبسته جاهلة ولا ولا عالمة جاهلة جاهلة. هل تطلق لا لأنها جاهلة فالصواب أن الحنث بطلاق أو عتق أو يمين إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا حنث فيه لكن متى زال العذر ثبت الحكم يعني معناه بقي اليمين وبقي الطلاق وبقي
0: وبقي كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية ولا يقبل صاحبها ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إلى ادعى إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه واما ما واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر احتمالا ما الْأَلْفَاظُ الصاغ المتامله احتمالا بينا لغير بينا لغير الظاهر يقبل صاحبها فيقبل يقبل صاحبها ف جوابنا فيقبل صاحبها ها؟ فيقبل صاحبها
1: نعم
0: واما الالفاظ المحتمله احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيق... فيقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته اقوى وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما. فلا مثل ذلك. فلا يقبل فلا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين وهل الأمر للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أم او ترفعه وهل الاولاء المرات ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترفعه الى الحاكم وترفعه لا. أن تدين زوجها في مثل هذه في مثل هذه الأمور أو ترفعه إلى الحاكم. نعم. أو ترفعه إلى الحاكم الأولى النظر إلى القرائن فإن علمت صدقه وغلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه. وكلته إلى دينه لأن احتمال إرادته ما قال قوي. وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم.
1: هذه الفروق واضحة. الصريح يؤخذ بما دل عليه. وهو إن أن يريد ما دل عليه أو يريد خلافه أو لا يريد شيئا. إذا أراد ما دل عليه فالأمر واضح. إذا قال لزوجته أنت طالق وأراد الطلاق وقع الطلاق وان اراد وان اراد خلاف ظاهر وقال انت طالق يعني من عباطي فهذا لا يقبل ان ترافعت معه الى الحاكم وان وكلته الى دينه قبل وتارة لا لا ينوي هذا ولا هذا فيلحق بالقسم الاول يعني أنها تطلق الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر يقبل ما أراد والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل لأنه خلاف الظاهر ثم إذا قلنا بأنه يقبل حكما أو لا يقبل إما أن تعرف المرأة من الرجل الورع وأنه لا يكذب فهنا نقول لا يجوز أن ترافعه يجب أن ترافعه الحاكم يجب أن ترافعه الحاكم إذا علمت أنه متهاون ولا يبالي وأما إذا علم الصدقة فيحرم عليها أن ترافعه وإذا ترددت. الأولى ألا ترافعه لأن الأصل فقال بكاه فإذا قال أنا قلت أنت طالق أي من رباط فإن كان الرجل ورعا دينا نعلم أنه لا يكذب فمرافعته حرام وإن, علم أن وإن علمنا من حاله أنه كاذب وأنه لا يبالي فمرافعته واجبه وان ترددنا فالأولى عدم مرافع لأنها لو رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان قوله صحيحا حرمناها عليه وأحللناها لغيره فالأولى ألا يرافع نعم
0: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر ويمسح عليها إلى حملها إلى حلها أو برء ما تحتها ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح واما مسح الخفين والعمامه والخمار فيجوز في الضروره والسعه ولا بد فيه من تقدم الطهاره ويكون في الحدث الاصغر خاصه ومدته للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليها. نعم هذه من الفروق.
1: الجبيره هي ما يوضع على الكسر ويربط وسمي جبيره تفاؤلا انه يجب ومنها ايضا ما اللزقات التي توضع على محل الالم والجروح. هذه لا تكون الا عند الضروره. وتمسح كلها. وتمسح في الحدث الاصغر والاكبر. وليس لها وقت. ولا يشترط ان تتقدم ان تلبس على طهاره. واما الخف والعمامه والخمار فتجوز في الضروره وغير الضروره. و لا لا تلبس الا او لا تمسح الا اذا لبست على طهاره وتتوقد لكن في الخفين التوقيت ظاهر يعني اشتهرت به السنه وتظافرت به الادله اما العمامة فلا فليس في في السنه ما يدل على انها مؤقته بل متى كان الانسان لابسها فلمس عليها ولو طالت المدة ولا يصح قياسها على الخفين لأن الخفين مسح على ساتر لمغسول والعمامة مسح على ساتر لممسوح فأصل أصل طهارة الرأس مخففة وإذا كان أصلا مخففة فلا ينبغي أن الحقاب بالخف. كان الخف ساتر لمغسول والمغسول طهرته تطهيره أوكد فلذلك كان القول الراجح في هذا المسألة عندي أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة وليس لها لوقتها وليس للمسح عليها وقت محدود والخمار من باب أولى نعم ومن الفروق الصحيحة طيب المسافة ثلاثة أيام بلياليها متى تبتدئ المدة؟ أم من المس اه من اللبس أو من الحدث بعد اللبس؟ أو من المسح بعد الحدث؟ أقوال ثلاثة والراجح أنه من المسح بعد الحدث فلو فرض أن الإنسان لبسها لصلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح إلا لصلاة الظهر متى تبتدي المدة؟ من المسح لصلاة الظهر هنا
0: ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية لأنها معنى من المعاني وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية سواء كانت على البدن او الثوب او البقعه لانها من اقسام التروك التي القصد منها ازالتها. نعم. هذا واضح. ومن الفروق الصحيحه
1: الحدث <تصفيق> بد فيه من نيه وقوله لانها من لانها من من المعاني يعني ونزيد شيئا اوضح لانها من من الامور المأمور بها. والمأمور بها المأمور به لابد أن ينوى فيه قصد الامتثال فلذلك اشترطت النية للوضوء والغسل والتيمم وأما إزالة النجاسة فالمقصود التخلي عنها ولذلك لو أن المطر نزل على الأرض وأزال النجاسة قهرت الأرض وإن لم يعلم بها أو كان له ثوب منشور أصابه المطر وطهر طهر بذلك نعم
0: ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام أحدها مغلظة أحدها
1: لأن أحد مبتدأ مغلظة خبر هنا ما يصلح البدل
0: أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل أما
1: الكلب فقد صحت بالسنة من سبع غسلات إحداها بالتراب وأما الخنزير فلا دليل على ذلك فنجاسة الخنزير كغيره واما قول بعضهم انه اخبث من الكلب فيقال هذه المسائل لا يصح فيها القياس لانها عدد محدود شرعا ولا يمكن ان نقيس قد يكون هناك اسباب خفيه لا نعلمها في نجاسه الكلب لا تطهر الا بسبع اما الخنزير فكغيره من النجاسات يطهر متى زالت النجاسه نعم
0: والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه فيكفي فيها النضح وكذلك يعفى عن الدم وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك.
1: وعند الشيخ رحمه الله أن القيح والصديد ونحوه أنه طاهر لأنه لا دليل على النجاسة وهذا أصل يجب أن نتنبه له أصل في الحكم على الأشياء طهارة ونجاسة وهو أننا لا نثبت نجاسة شيء إلا بدليل فإذا لم يوجد دليل فإننا لا نحكم بنجاسة لا سيما في الأمور التي تكثر بين الناس ولهذا كان القول الراجح عندي أن القيء ليس بنجس، لا من صغير ولا كبير لأن نجاسته تحتاج إلى إلى دليل، والناس مبتلون به، القيء كثير، فإذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بغسله فالأصل الأصل الطهارة. نعم.
0: والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات، يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، وقيل, وقيل لا بد فيها من سبع غسلات.
1: وقيل لابد من ثلاثة وقيل إنه على حسب غلظ النجاسة بعض النجاسات كالبول يكفيها واحدة لأن البول لو صببت عليه ماءً وهو في محل نظيف زال اعتبر هذا في الحوض الذي المرمر الآن إذا صببت على البول ماءً زال وقد لا يزول إلا بعد صب كثير حسب الحال. وقول الشيخ عنه الله ان تزول باي شيء اي شيء تزول به النجاسه ماء او هواء او شمس او مواد كيماويه او بخار كما يستعمله الغسالون في ايام الشتاء يغسلون الاكواد وثياب الصوف يغسلونها بالبخار وتزول النجاسه فنقول النجاسة عين خبيثة متى زالت أجل دهرت بأي مزين كان. نعم.
0: ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام قسم قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى بالذبيحه بعد ذبحها باللحوم والعروق ودم ودم السمك ونحوها.
1: دم السمك ونحوها الضابط دم كل ما ميتته طاهره. هذا الضابط كل ما ميتته طاهره فدمه طاهر. بناء على هذه القاعده ان دم الادمي طاهر لأن لأن ميتة الأدم طاهرة وما انفصل من الأدم من عضو فإنه طاهر فالدم من باب أولى يعني لو أن رجلا قطعت يده فيده وما فيها من دم طاهرة لكن لو خرج منه دم يقولون إنه نجس لكن يوفى عن يسير وفي النفس من هذا الشيء لأن الصحابة كانوا يجرحون في مغازيهم ويخرج منهم الدم الكثير ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أزمهم بأن يغسلوا هذه الدماء والأصل الطهارة فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه في أحد جعلت تغسله بالماء فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان مجرد الفعل لا يدل على على الوجوه الثاني ان هذا من باب ازاله ما يشوه لان بقاء الدم على الوجه يشوه بلا شك وتشوه النفس ولهذا كان القول الراجح عندي ان الدماء ان دم الانسان طاهر الا ما خرج من سبيل فما خرج من سبيل أو من القبل او الدور فإنه نجس ولا يعفى عن يسير لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء إذا أصاب ثيابهن دم الحيض أن يغسلنه قليلاً كان أو كثيراً نعم.
0: والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش في النفوس
1: طيب قوله ما عدا ذلك مكتوب عندي بالياء والصواب الصواب, الصواب الان طيب ما تقولون في دم السمك لو ان انسانا جرح سمكه وخرج منها دم كثير. أيجوز له أن يشربه؟ بسمه. نعم. كيف؟
0: هذا
1: اعترازٌ غير وارد يا <تصفيق> <أبوها. تصفيق> أنت ل- لو تأكل التمر تضرر بك إنها حر عليك. ها؟ لا تقبل نفسك. وما شربه الا انها تقبل نعم نقول له ذلك له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميته
0: نعم ومن الفروق الصحيحه صحه الحج والعمره من الصبي الذي لم يميز دون بقيه العبادات فلا بد فيها من التمييز
1: يستثنى من هذا الزكاه الزكاه تجب على المميز وغير المميز والعاقل والمجنون واذا دفعت في حال جنونه او حال تمييزه قبل ان او او أو في مجنون تمييز أجزأت لكن الشيخ رحمه الله لما لم تكن عباده بدنيه لم يشير اليه لانها عباده ماليه
0: نعم فصل ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام أحدها الغليظة وهي عورة المراه الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر فهي القبل والدبر والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة وهذا في الصلاة من عدا
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> وأما العورة في باب النظر فالحرة البادرة إذا كان هذا عورة
1: فما الواجب الواجب أن نسر في ثوب صفير يمنع بيان البشر فالخفيف الذي لا يمنع بان البشره لا يجزي ويشترط ايضا على المذهب ان يكون مباحا فلا يجزي الستر بغير مباح ويشترط على القولين ان يكون طاهرا اذا بثوب صفيق بثوب صفيق طاهر وهل يشترط اباحته او لا؟ عرفوا من خلاف
0: نعم واما العوره في باب النظر فالحره البالغه الاجنبيه لا يجوز النظر لا يجوز النظر
1: لا يجوز للرجل النظر (تصفيق) اليها
0: فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها أفادنا المؤلف بقوله من غير حاجة أنه لو احتيج إلى ذلك جاز
1: كما لو احتاجت امرأة إلى فحص وليس هناك إلا, إلا رجل فإنه لا بأس أن ينظر إلى عورتها لأن هذه حاجة وأصل منع النظر إلى العورة من باب سد الذرائع والمحرم إذا كان لسد الذرائع فالقاعدة فيه أنه يجوز للحاجة وإن لم يكن ضرورة وهذه من القواعد المهمة أن ما حرم سدا للذريعة فإنها تبيحه الحاجة ولهذا جاز للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مع أنه ليس هناك ضرورة لكن هناك حاجة ومصلحة. نعم.
0: "والطفلة التي دون سبع لا حكم, لعورة لا حكم لعورتها ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه وعند الضرورة العلاج او استنقاذ من مهلكة مهلكة؟ مهلكة؟ مهلكة أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا إذا احتاج إلى ذلك وكل ذلك مقيم. الله رحمه الله
1: ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه هذا يحتاج إلى تقييد لأنه إذا كان المرأة لا 13 سنة أو 14 سنة وجرت عادة حيها أن, يكشف أن تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق هذا فتنة لا شك ولهذا يجب أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما إذا لم يكن فتنة ثم رد المسائل هذه إلى العادة فيه شيء من الخوف أن يتوسع الناس في ذلك ويقول هؤلاء القوم نحن عادتنا أن لا نسترى الأشياء التي تثير الفتنة فالمرجع كله إلى شيء واحد وهو إيش الفتنة متى كان في كشف شيء من البدن فتنة فالواجب سدوا نعم.
0: وكذلك نظر الشاهد والمعامله اذا احتاج الى ذلك وكل ذلك مقيد اذا كان وكذلك
1: نظر الشاهد والمعامل كيف نظر الشاهد؟ يعني لو قيل اشهد على هذه المرأة وقال لا أشهد إلا إذا رأيت وجهها يجوز أن يرى وجهها؟ نعم يجوز حتى إذا تيجى إلى أداء الشهادة قال هاتوه أنظر إليهم هل هي المرأة التي شهدت عليها أو لا؟ المعامل أيضا إنسان جاءت امرأة تشتري منه حاجة وليس معها فلوس قالت أنا فلانة فلانة ما عرفت. افتشي وجه عشان أعرفك. يقول فوقها ان هذا جائز ان يجوز ان تكشف وجهها لمن تعامله ليعرفها بوجهها لكن المعلم الشهرة المعلم قيد يقول مقيد اذا كان لغير الشهوة اما اذا كان الشهوة او خيفة ثوران الشهوة فانه لا يجوز
0: نعم، <تصفيق> ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام، قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. وقسم حرام على الذكور وفي أيضا
1: يضاف إلى هذا ما فيه صور اللباس اللي فيه الصور حرام على الرجال والنساء
0: وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لبا مثل لباس الذهب والفضة والحرير ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع مبطلة وهي الحركة الكثيرة عرفاء المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة طيب يقول
1: الحركة أنا مبطلة يعني وتكون حرام ولا غير حرام حرام تكون حرام حراما فيما يجب اتمامه من الصلاه كالفريضه اما النافله فاذا ابطلها فليس عليه اثم ولكن قد يقال انه اذا جعل يتحرك حركه كثيره متواليه لا يضرها في النافله انه حرام لان هذا كالمستهزئ بايات الله فنحن نقول اقطع النافله لا باس لكن تصليها وتستمر في صلاتها وأنت تتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالي لغي ضرورة هذا لا يجوز لأنه نوع من اتخاذ آيات الله وزول نعم
0: وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر لصفوف صلاة الخوف وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلّي إلى جانبه نعم إلى جانبه
1: إلى جانبه إلى جانبه
0: أو لتنبيه المصلّي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له
1: يعني يكون واحد صلّى إلى جانبه أخلّى بالشيء تنبهه مثلاً أطار السجود بعد أن قام الإمام تهمزه هذه حركة لكن فيها مصلحة بقي عليه شيء واحد لكن الظاهر أنه أدمجها وهي الحركة الواجبة والحركة الحركة مستحبة الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة هي واجبة، كاستقبال القبلة إذا تبين خطأ استقباله، وكإزالة النجس من ثوب أو غترة أو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العورة، فالحركة إذن إيش هي خمسة أقسام حرام وواجبة مكروهة إيه؟ سنه مباحه فما تتوقف عليه صحه الصلاه واجبه وما يتوقف عليه كمالها مستحبه سنه وما كانت يسيره لحاجه فمباحه وما كانت كثيره متواله لغير ضروره فمحرمه ايش بقي؟ المكروهه هي اليسيره لغير حاجه
0: نعم. السلام عليك. أقول العبارة لتنبيه المصلي لعله من إلى جانبه؟ نعم. أو لتنبيه المصلي إلى جانبه؟ من إلى جانبه؟ ها؟ من ما يعني ما يزال لا من؟ من صلي إلى جانبه. وقال صلى إلى جانبه. <تصفيق> لتنبيه المصلي؟ ها؟ أو لتنبيه المصلي؟ إي. إلى جانبه. إيه. صلى إلى جنب. ما يمكن؟ بلى. نعم بلى بلى. وش وش يعني كأنه يعني يعني أقول لو زيد من إلى جانبه أظن أنه يعني أو
1: لتنبيه المصلي من إلى جانبه. لا هذه الآن تنبيه المصلي مضافة إلى المفعول به. لا لا إلى الفاعل.
0: واضح؟ نعم نعم ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق والذي أدرك ألم.
1: ألم. ألم. المسبوق الذي ولا حاجة للفاصلة الفاصلة غلط عليها
0: ومسنونه وهي تكبيره المسبوق الذي ادرك امامه راكعا للركوع وواجب وهو بقيه التكبيرات صحيح <تصفيق> نعم لا بس. يجوز هدوها. نعم ومن الفروق الصحيحه ان المار بين يدي المصلي على ثلاثه انواع أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم وكذلك المرأة والحمار على الصحيح.
1: يعني ظاهر المفترض عبارة أنه قال ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصل. لأن المار ما ما يتنوع اكتب لها المرور.
0: <تصفيق> ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم وكذلك المرأة والحمار على الصحيح والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات من عدا والثالث لا باس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمه الطائفين والمتعبدين.
1: ولكن يقال في الاخيره اصل الذي قام يصلي في المطاف لا حرمه له. لانه لانه صلى في مكان ليس ليس له. المطاف مكان لمن؟ للطائفين. ولهذا امر بين يديه ولا تبالغ. وان نويت ان هذا من باب التعزير له كان جيدا. نعم لانه لا حكمه له. لكن المتعبدين يعني الذي في غير المطاف هذا ما ذهب المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء انه لا باس بالمرور بين يدي المصلف في الحرام. وهذا ربما يقال إذا لم يمكن إلا أن يمر ناس من عنده فهذا ضرورة وعما إذا كان يمكن أن يذهب إلى مكان آخر ليس حوله من يمر فإنه لابد أن أن يتخير مكانا لا يمر ناس من عنده
0: نعم ومن الفروق الصحيحة موقف الإمام أنا. ان موقف الماموم على اربعه اقسام موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب ان يكون عن يمين الامام وموقف مستحب اذا كانوا اثنين فاكثر فالافضل خلف الامام ويجوز عن يمينه او عن جانبيه وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة.
1: قول الله موقف مباح وهو موقف المرأة مع الرجل مش يشترط فيه أن يكون محرما لها أو زوجا. أما الأجنبي فلا. فلو ان رجلا دخل المسجد في في ليالي رمضان للتهجد ولم يجد في المسجد الا امراه وقام يصلي هل نقول انه يجوز المرأة في هذه المساله ان تتقدم وتقف الى جنب الرجل؟ لا لا يجوز لا اشكال فيه وليس هذا مراد الشيخ مراد الشيخ بشرط الا يكون ان تكون من محارمه او ان يكون زوجا لها طيب إذا كان يقول الملجف رحمه الله ويجوز وقوف الأثنين عن يمينه أو عن جانبين أيهما أفضل عن اليمين أو عن الجانبين الثاني أفضل يعني إمام ومأمومان احتاج, أن احتاج المأمومان أن يقف مع الإمام فالأفضل أن يكون عن يمينه وعن شماله والدليل على هذا يعني الدليل على هذا انه لما كان الوقوف مع الامام مشروعا في الاثنين كان يقفان عن يمينه وعن شماله ولان الافضل ان يكون الامام متوسطا بين الصف وهذه مساله من قل من ينتبه لها أكثر من الناس يرون أن اليمين أفضل وإن لم يكن على اليسار أحد. وليس كذلك. وهكذا نقول في الصف خلف الإمام. إذا كان الصف عن اليمين بعيدًا وعن اليسار قريبًا فالأفضل عن اليسار. لأنه أدنى إلى الإمام ولأنه أقرب إلى أن يكون الإمام وسطًا في في الصف. الخلاصة ثلاثة ارادوا ان يصلوا ما هو افضل موقف للامام لا ثلاثه ارادوا ان يصلوا ما هو افضل موقف للامام حتى قلتم ان يتقدم عليه اذا اضطروا الى ان يكون معهم فالافضل ان يكونوا عن جانبيه باقي الصوره الثالثه اذا كان عن يميني فهو جالس <تصفيق> نعم. هذا صحيح من الفتحات
0: الطبيعية الذي من 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 الذي يأخذ من, إيه؟ من الفتحات الطبيعية
1: غير القمح الدبر نعم هذا نعم. لا هذا تحكم الرعاه كثير في, ال... في الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده وهو يخرج من من منفى الطبيعي نعم العلمين هل؟ هل؟ لا الركبة ليست بعورة لأن العورة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة نعم إيش دم من سمكة؟ ها نعم
0: من الشخص
1: نفسه طيب من جبر أو قبول لا بأس بها لأن قررنا الآن قررنا قبل قليل أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من قبل أو جبر نعم <تصفيق> نعم
0: يعتبر
1: نجسا اي نعم <تصفيق> الدليل على الامر بالاستنجاء او الاستجمار فيكون كل خارج الاصل بانه لا بد ان يزال ثم هو إذن اذا خرج سيمر بقناه متلوثه فلا بد ان يحمل منها نعم
0: الفخذ <تصفيق> هل هو عوره
1: الفخذ في الصلاه يعني ولا في النظر؟ في النظر اما اما اذا كان فخذ شاب فانا ارى انه يحرم النظر اليه ولا يجوز كشفه لما في ذلك من الفتنه واما اذا كان شيخا كبيرا يعمل في في حرثه او يعمل على دابته وخرج اسفل فخذه فلا باس ينظر اليه نعم انه سليم <متصفيق> الناس يستعمل الاستحياط بكل شيء حتى فرخ فرخ السشيت حتى فرخ لو كان عليه ضرر مثل من ينظهو وده وقت البرد بعض مستفيدين فيه جروح فار يعني ما ما يستمر ويرغسلها يغسلها يقول أنا بهذا الاستحياط هو يصير على ضرر شيء رخص يترك هالشيء لا 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 يغسلها فالحديث الذي بالسنن وإن كان في شيء من الضعف في الرجل الذي شج وأصابته جنابة. وقال لإخواني هل تروني رخصة؟ قالوا لا. فاغتسل ومات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. لكن هنا مسألة يا سليم في الشتاء في ماء بارد وماء ساخن. أيهم الأولى أن أن يتوضأ به؟ ساخن ساخن أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره؟ هذا ما يدل على 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 لكن ان يختار لنفسه الاشد فهذا خطا. نعم. شيخ في الفرق بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعه. نعم. يعلم هذا بالتتبع. ما في فرق. ما في فرق. نعم. لازم يقرر شيخ ايش؟ يكون لَا موقف مرة مرة الامام عبد الرسول صلى الله عليه
0: وسلم في حديث انس قام جدة ملائكه قلبه. نعم. استثناء المحارم يا
1: شيخ. نتكلم عن المباح ما هو عن الافضل. الافضل للمراه ان تكون خلف الرجل ولو كان زوجها او اباها او امها. لكن نتكلم عن ايش؟
0: يبقى. عن المباح.
1: واضح؟ كم كيف؟ ايش؟ لا لا ما أقول نحو. من لا 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 طيب. نعم. الآن بس تروح هل يجوز إذا كان معك جوال ولا لا؟ يا ارفع صوتك جزاك الله خير. هل هل يكون
0: مشاهدة المباراة؟
1: اي المباراة مشاهدة المباراة ضياع للوقت ودمار للعين وخطر على الإنسان لأنه لو نجح أحد اللاعبين الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه فأرى أن العاقل لا يضيع وقته لمشاهدة المباريات حتى وإن كانت نفسه تستأنس لذلك وتهواه يأصفها بدل ما يطالع هذه المباريات يطالع كتاب ينتبه به رياض الصالحين او تفسير القران وغير ذلك. اما هذه فلا شك انها مضيعه للوقت وتماضي للعين واضاعه للمال وتوجب تعلق القلب بمن لا لا يساوي شيء. افهمت؟ هذا مع أن اسمع ان بعضهم يكون عليه سراويل قصيره. نعم. هذا سؤاله الحمد لله جاك جاك شيء اكثر من مسألة. اي نعم. نعم. قلنا المرأة التي تريد أن تقاضي زوجها عند الحاكم. إذا طبعاً الزوج إذا علم بهدفها لا يسمح لها بالخروج. كيف تخرج إلى القاضي؟ لا تخرج ما في مشكلة ولا توكل. تخرج ولا توكل؟ أي التي يمتنع زوجها يمتنع وليها من تزويده كيف
0: توصل شكوى القاضي؟
1: سهلة. أنت في عصر الهاتف الآن تكلمه أو توصي أحد ما هي مشكلة هذه نعم اقرأ قول الله تعالى قل لا أجد اقرأ لا يقرأ أحد له
0: قل لا اجد
1: فيما اوتي الي محرما على طاعن يطعنه الا ان يكون بيتا او دم مصروحا او لحم لحمه زينه نعم فانه اي ما ذكر بس فيكون نجسا لكن قال العلماء انه يعفى عن يسير بمشقه التحرز منه لان الانسان اذا اذا ذبح الذبيحه لابد ان ينتشر الدم و ويصيب ويصيبهم منه فيعفى عن يسير ولكن هل اذا ماتت يجب ان نغسل محل الذبح لانه تلوث بالنجاسه او هذا يعفى عن كان يا سليم يشير ماذا تقول؟ المهم الخلاصه يجب ولا ما يجب؟ ما يجب ماذا تقولون؟ صحيح صحيح لان هذا مما يعفى عنه ولانه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر الناس اذا ذبحوا الذبيحه ان يغسلوا مكان الدم
0: وقالت طاع استشهد مثلا باثر
1: المسعود الدبائر عليه وسلاء عليه يحمل على انه يسير انصح الخبر يحمل على انه يسير
0: وطاعط طاعوبه
1: يحمل على الاكل فقط التعليم والرس والنجس نعم اللي عندنا هكذا. نعم. نعم. عندكم؟ حرام على الذكور دون النساء. دون النساء، مثل
0: لباس
1: الذهب والفضة. نعم. والحرير.
0: والفضة.
1: الفضة نعم. لكن يستثنى منها شيء يسيرا. يستثنى منها شيء نسير بالنسبة للرجل.
0: نعم. فصل. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة. وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها.
1: هذا الضابط المكين المدخر فيما يخرج من الثمار والزروع انها تجب الزكاه في المكين المدخر دون غيره، نعم.
0: وكذلك التفريق في الامتعه والاواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها والمتخذة للتجارة فيها الزكاة. اتخذت؟ نعم. والمتخذة للتجارة فيها الزكاة ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين كالبيوت أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام قسم لا زكاة فيه أصلا وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه وقسم يزك وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة وقسم وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده فما حصل له من مغله ضمه الى ما عنده من المال وزكاه ولا يلزمه ان يزكي قيمه العقار الذي لم يتخذه عروضا هذا واضح ما تعليق واضح, واضح. طيب. مش. ومن الفروق الصحيحه الفرق بين الديون التي على الأملياء فيها الزكاه والتي على الم... نعم. نعم. الزكاة والتي على المعسرين فلا فلا زكاة فيها على الصحيح. ومن الفروق الصحيحة أن من أي أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا. وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو, فيعطى كذلك ولو غنياً. لعلها من ذلك،
1: لأنه يعني قال: من الزكاة، أعطى من الزكاة، يكتب: لعلها من ذلك.
0: وَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ إِلَيْكَ الْمُؤَلَّفِ وَفِيْ سَبِيلِ اللَّهِ فِيُعْطَى مِنْ ذَا فَيُعْطَى مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا
1: كان المؤلف وكذلك أيضاً العاملون عليها العاملون عليها يُعطون لحاجة إليه مع أنها حاجة تتعلق بنفس,
0: بنفس الزكاة ومن الفروق الصحيحه ان من اشترى شيئا يحتاج الى يحتاج الى حق توفيه فانه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل او وزن او عد او ذكر أو عد أو ذرع ونحوها وإن كان عينا متميزة جاز التصرف التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان فما يحتاج إلى حق توفية إذا إذا أتلف قبل توفيته فضمانه فما يحتاج إلى حق توفية إذا تلف قبل توفيته فضمانه على البائع وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعل المشتري
1: قوله إذا, إذا تلف قبل توفيته ضمانه على البائع ما لم يعتدي ويظلم كأن يقول يمتنع من قبله المشتري يمتنع من قبضه من اجل اذا تلف يكون على على البائع فاذا كان بيع قد بدل يقول تعال خذ حقك وهو يقول انتظر كلما قال خذ حقك امتنع فهذا يكون امانه على على المشتري لانه هو الذي امتنع من قبضه وافر بذلك البائع جوائح الثمار على من؟ عقيل ها؟ على طيب ما لم ما لم يعتد المشتري او يوفرها فإن اعتدى بأن كان يجنيها وهو لا يعرف الجنب ثم فسدت الثمرة فضمانها على المشتري أو أخر جدها بعد أوان جدها حتى جاءت الامطار وارسلتها فضمنها ألماً
0: على من المشتري نعم ومن الفروق الصحيحه الفرق بين الاملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها وبينما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم ومن الفروق واحد ومن الفروق الصحيحه قبول قول الامناء كلهم في دعوة التلف بلا تفريط ولا تعد سواء, سواء لهم حظ ام لا بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل وَمِنَ الْفُرُوُقِ قَوْلُهُمْ من أجمع
1: <تصفيق> نعم أي يقول الأمنا كلهم والأمين كل من حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك إذا تلفت العين عنده وقال إنه لم يفرد ولم يتعد فالقول قول إلا إذا ادعى ترفها بشيء ظاهر بأن قال إن دكان احترق وترف الماء فهنا يحتاج إلى أن يقيم البينة على الاحتراق ثم يقبل قوله بأن احترقت مع الدكان أفهمت؟ أما الرد فإن كان متبرعا قبل قوله في الرد كالمو... كالوديع يعني الذي أودعت عنده العين تبرعا ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو إلى من يقبل ماله عادة قبل، وأما إذا كان فيها حظ لمن عنده فلا يقبل قوله في الرد إلا ببذلة، واضح؟
0: ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره ديناً واجباً ناوياً للرجوع رجع وإلا لم يرجع ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وتكون مع معين ومع غير ومع غير معين والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل وأما الإجارة, فيها وأما الإجارة ففيها تفصيل إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام، قسم لا يجوز التقاطه مطلقا فالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريب وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والقسم الثالث قسم والقسم الثالث بقية الأموال، فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا فإذا لم يعرف دخل في ملكه.
1: نعم اللقطه ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها واللقطه بالنسبه للحيوان لا تسمى لقط وانما تسمى ضاله لكن متسامح في التعبير عن الطالب اللقب، وحكى لي بعض بعض الاخوه من الطلبه قال عندنا البعير لا تمتنع من من السباع وهو من اهل افريقيا يقول لو ادع لو ادع البعير اكلتها السباع من حدثني بهذا؟ مع اذا يكون حكم حكم الشاذ يعني لك ان تأخذها بل قد نقول بوجوب اخذها طيب آه قسم ثاني يجوز التقاطه بلا ويملك بلا تعريف ما لم تعلم صاحبه بعينه وهو الشيء الذي لا يهتم الانسان به ضاع أو, او او لم يضع كقلم المرسمه هذا ليس له قيمه كم قيمته؟ نعم ريال او نصف ريال وجدت قلم لا نقول عرف لكن ان علمت صاحبه بعينه وجب عليك احد امرين اما ان تعلمه واما ان توصله اليه نعم ولهذا لو طار لو طار من جارك ثوب صبي صغير لا يساوي شيئا هل لزمك ان ترده عليه او تخبره به؟ نعم لانك لانك تعرفه الثالث بقية الأموال فتُعرَّض لمدة سنة وإذا لم يأتي فهي لمن تقطع. نعم.
0: ومن الفروق؟
1: نعم. الصحيحة ولا الضعيفة؟ لا ما عندي صحيحة ولا ضعيفة؟ ومن الفروق و... أن الطفل
0: ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه <تصفيق> وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه والجارية تكون عند أبيها وبعد البلوغ يستقل الغلام وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وكل هذا إذا كان وكو كل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه. صحيح.
1: الأطفال عند أمهم إلى البلوغ كذا إلى <تصفيق> يعني التمييز يعني إلى سبع ما لم تتزوج بأجنبي من محضون يعني بغير قريب له فإن تزوجت بغير قريب سقط حظها من حقها من الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكثي بعد سبع سنين يخير الطفل اتريد امك او ابوك ام اباك فان اختار امه فهو عندها وان اختار اباه فهو عنده لكن بشرط ان لا يضيع الولد عند امه او عند ابيه البنت بعد سبع سنين لا تخيّر تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها من أمها وهذا أيضاً مشغوط بما إذا لم يكن بقاء البنت عند أمها أحسن فإن كان بقاء البنت عند أمها أحسن تربيها وتعلمها الخياطة وغير الخياطة وإذا أخذها أبوها أبقاها عند زوجته التي أبغض ما عندها أم هذه البنت فماذا تحسن إليها أو لا الغالب تسيء إليها وتقدم أولادها عليها تكسر خاطرها وإذا اعتدى أولادها عليها نعم صارت مع أولادها فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب بل يجب أن تبقى عند أمها لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لمن فلا حق لأحد في حضانته.
0: نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا والولي والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية والو... لأنه ولاية والوكالة ايابه وفرق آخر الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف يعني المسألة الأولى مهمة <تصفيق>
1: الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس لكن الولي لا بد أن يكون عدلا لأنه لانه ولاية من قبل الشرع واليتيم لولا أنه خاضع للشرع لقال لا أحد يتولى عليه ولا على ماله فالفرق بينهما ظاهر لكن إذا علم الموكل أن الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات بمعنى يتعامل بالربا يتعامل بالاشياء الممنوعه فحينئذ لا يجوز ان يوكله نعم
0: شيخ بارك الله فيكم حدثكم ادم